0: 发现被骗了，谁被骗了？中国人民银行被骗了。为了这个案子，召开了大小会议，一共六千多次。嚯、哦！平台
1: 审核人员，记住啊，我们这件事儿登过报，是一个众所周知的。<笑>事件<对>啊，对,对,对，不要敏感对对对。
0: 第二个外号特别帅，嗯、第二个外号被誉为“共和国之盾”哦。哦
1: 、大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达徐先生。哎，今天的案件是阿达来讲啊，对
0: ，讲、嗯、讲个案子，然后今天案子挺有意思的哦。就是哪天的没有意思呢？呃，这话你得罪人，我得罪人是吗？我觉得那个反正就我不好意思说吧，就是有一些这台长就是反正呢差点
1: 意思。台长作为是什么？我我就是我听的案件是吧？
0: 不是你说的那些，
1: 我说的那些什么阿达的？不不
0: 不对，尤其米兰最近这两期，我觉得都差点意思。就是
1: 因为都提你了吗？不是不是，就
0: 是有这个。我这还有一个叫什么？你给我歇会儿，人物肖像权的问题。来继续啊啊！但是就是说我讲案子，一般听众都。都会比较失望，我看，嗯嗯、就大家会说觉得没有啊，有当然有女队啊，啊不是，大家会一般不是，我指的失望就是大家会觉得，那今天这案子肯定就不变态不血腥了吧？嗯、没错，你们猜对了，嗯、我依然不想讲那些，嗯，因为我觉得太黑暗了，还是因为刚开始都会讲那种嘛，对，然后先冷静一段时间，嗯。嗯，我先在这之前啊，先简单介绍一下这案子怎么来的。哦，这个事儿也挺有意思的。嗯，就是好多听众啊，老听众都听过，就是十一期间上过一个案子，叫 S 级黄金大劫案。对是咱们这个领导讲的。嗯
2: ，领导讲领导的事儿吗？对对对，对，当
0: 领导讲领导的事儿也是没毛病。嗯，当时我听完这案子后呢，然后我就是回家以后呢，我呢就跟我爸，对吧？就是说
1: ，糟了这事儿，
0: 糟了，我就说我舔。哎，我爸就问我说：“你最近忙什么呢？”嗯。然后我说：“录节目吃带鱼不吃？对。然后我就是看一惊不看。嗯。我原本想的计划呢，是在我爸面前拿一下，说：“哎。”你知道这事儿吗？对中国之前有这么一个案子，怎么怎么着？然后我爸就那边抽烟边炸带鱼啊，啥事儿？对，就跟我说，我刚说一这名儿，嗯，我当然没跟我爸说叫 S 级黄金大，就叫黄金大案。嗯，刚说这一名儿，我爸就把整个案子给我大概说了一遍。嘿，嘿，他是不是听
2: 咱节目来着？没有，那肯定没有
0: ，又在论了啊！而且我就就刚开始，我是认为我爸就知道一点儿，可能只知道这么个事对对对，后来我爸还能准确的说出有几个侦查员。嗯、啊，那我觉得呢，那他这事儿知道还挺详细的了，对、嗯，你知哎，就知道挺全的了，嗯嗯,嗯，包括这个金额的数，这个黄金的数目啊，这些、嗯嗯、一些细节。嗯、后来我就说，那得了，我又没拿好，嗯，然后我把这砸着嘛，转身就跟我说，嗯、哎。哎我跟你说案子，你听过吗？嗯，哎，他这说两句我就懵了。嗯，我说得，我说爸爸还是你拿的
1: 好，我没听过呀，听过呀，对
0: 我没听过呀。然后，于是我就抓紧时间查了一下，原本想当时立刻呈现给大家，嗯，后来就不是被那个特工给耽误了嘛
1: 。等于这个案子，那如果要是跟，呃，黄金大劫案比肩的话，那这个涉事人员应该也是比较高阶
0: ，高阶不小不小。这期
1: 不许有任何脏字啊。
0: 不太行，那那不一定啊！嗯、我讲案子是吧？嗯，也是建国后的一大奇案。哦、嗯，这个故事呢，发生在二十世纪六十年代，就是一九六零年的三月十八号。还没我爸，呢，对，也没我爸呢。哈，晚上五点半，在北京的西郊民巷东口的中国人民银行总行，哎，就要下班点然后大家这个员工就说：“那咱们就回家吃饭呗，嗯，该买东西买东西，逛逛街，陪陪孩子什么的。
1: ”该炸大鱼炸大鱼，哎，该炸大鱼
0: 没没我爸的事儿啊！就在这个时候啊，突然这当当当当当当当，嗯，哎。有这么一个中年男子走进了这银行行长的秘书办公室啊啊！走进银行行长的秘书办公室信儿呗，这是哎对，说自己是国务院派来的，嚯哦，要给这个银行行长送急件，但是寸的是什么呢？正好啊，今天行长没在，去开会了，嗯，于是呢就把这个信件啊，这个急件交给了于秘书。哦，哎，这个于秘书，于秘书呢就拿过这信件呢，嗯，一看说这是总理办公室送来的，嗯，而且啊，底下有一个信封上有一个落款，嗯，是要求啊，在五点四十之前，嗯，必须送到中国人民银行，抓紧办，抓紧办，嗯。嗯于秘书一看呢，说这事儿不不小不小啊，不小啊，而且自己级别也不太够，嗯啊，就不敢轻易的拆这个信，万一要是国家机密，这就出大事了，对吧？对对对。但又不知道怎么办，又又仔细看了看这个信封上的内容，就直接去了这个正在值班的银行计划局局长王局长的办公室，嗯、哎，走去。嗯，王局长看到这个信呢，就拆了，拆完内容一看，嗯、马上就严肃起来。嗯表现得非常紧张，就出事了。哎，立刻就开始通知中国银行的全体员工，所有人，咱们今天先不下班了啊，啊，带鱼先搁这儿吧。没有带鱼的事儿啊，注意啊，嗯，没有带鱼的事儿，咱们先别下班了。嗯，现在立刻马上啊，大家都给我动起来，都数钱去。对，也不不是数钱，我干嘛啊。因为他手里这个急件啊，咱先说啊，这个急件为什么很重要呢？它是一个非常重要的人物批下来的。哦。听到这儿，大家就特别好奇这几家到底是什么内容？总理办公室吗？这就不用说了。哎、了嗯，啊、嗯，现在内容是这么写的啊，嗯，主席办公室人员告知，嗯，今晚九点西藏活佛开讲经会啊，嗯、中外记者采访要拍摄纪录片，你决定拨一定款项给西藏修缮庙宇，嗯，彰显我国少数民族和宗教自由政策。你拨款十五到二十万元，嗯、请总理批示拨款。Uh, ，1960 年3月18号，哦， uh, uh, 这是信信函的主要内容啊。Uh, 旁边还有这么一栏，是咱们伟大的周总理的亲笔签名。嘿，那这，嗯、呃，这签名也没没没毛病，肯定没毛病，<嘿>对吧？这王局长也是对这个总理签名签看过很多次啊、嗯、啊！而且这个周总理本身就经常啊、嗯、是给这个人民银行做批示的、嗯、啊。一看签名确实是，旁边还有一个备注，备注是怎么写的呢？嗯、总理是这么写的：为了防止资本主义国家造谣，嗯、一二十万要求由旧票组成，嗯、不要不要用芯片儿啊、嗯哎。二这些钱要包装的好一点请务必在晚上七点之前送到北京民族饭店，交给赵全一同志收。嗯，括号赵全一同志是西藏工委宗教事务部的同志，啊，就介绍简单说了一下赵全一是谁。嗯，还,还挺挺完整啊，这啊非常正式的一封信啊。嗯,嗯，当时咱们这个老王局长呢，一看这信，那觉得也没什么问题，嗯、挺合理的。嗯。嗯批示的程序流程也都对，嗯，而且呢，再仔细琢磨琢磨，说这个西藏，嗯，确实修缮庙宇，而且是这个对少数民族的这个政策，哎，这都对得上，嗯，而且呢，这个赵全一呢，住在这个民族饭店也合理，为什么呢？因为接待少数民族就应该住在民族饭店啊，对，那会都是对口的，哎，没错，哎，西藏工委宗教事务部的人嘛，所以住这儿住这也合理，对。但是呢，当时这个王局长还是有点担心的，主要觉得什么呀？有一点啊，就稍稍不太符合程序上的事儿。嗯，在这个二十世纪六十年代，就是咱们那个六十年代这会儿啊，咱们国家，嗯，嗯国家不是很富有，嗯，这个二十万呢，不是一个小数目，嗯。马上就想要这个二十万，嗯、为什么不通过财务部去走手续，嗯、而直接去把条子递到银行？嗯、但是呢，他也不敢直接去给这个总理办公室啊打电话去问，嗯、毕竟这是差着级别差着事儿呢，嗯、对吧？他就在这个犹豫不定、琢磨的时候啊，嗯、突然电话就响了
2: 。喂，是神探阿乐吗
1: ？是我。。
0: 这个这边一听啊，肯定不是咱们这个找神探阿乐的。对，哎，电话那边呢说说小王啊，对，说我这边就是总理办公室，嗯，问银行是否收到了这封信。哦，啊，确认了一下。对，如果收到了，请马上处理此事，马上处理此事。办，加急，加急。什么时候了？这电话一到，那老王局长肯定没顾虑了，嗯，也就不担心了，赶快办吧。底了。就赶快召集人手啊，找这个中国人民银行总行和北京分行，哎，这两个马不停蹄、争分夺秒、着急忙慌，赶快凑,凑,凑,凑这个两大麻袋的现金装车
2: 。嗯，哦，那会儿可能还没有一百的呢。没错
0: ，在这儿啊，咱先说一下，这二十万元为什么是两大麻袋？岁数比较大的听众可能清楚，就比如说咱父母啊，嗯、对爷爷奶奶那会儿，那会儿中国啊，就是建国初期啊，其实没有一百，没有发行过一百元。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 说一个题外话啊，就是我不知道你们还记得不记得，小时候咱们讲过这么一个文章，就是一个故事，说有一次这个国外记者啊向周总理提出，就是说你们中国人民银行一共有多少钱，中国有多少钱？嗯，首先呢，一个国家的财政问题本身就是比较敏感的。因为国不，这部问题多傻逼呀、啊！这个问题，哎、不他不，他想是因为建国初期，他想知道的是什么？他想知道
2: 就是，看你有多少点，儿，你有多少点，儿，你管着吗而？而且
0: 知道你中国那会儿的经济能力是不行的，嗯，就是借此讽刺你一下，在一个这个外交部外交会上嘛，嗯、你知道吗？就是想他是
2: 想让你打脸这意思，哎，对对对，他是有
0: 这层含义的，嗯嗯嗯。嗯总理不能像你说那句话，嗯、就是不给好脸或不回，管着吗、嗯嗯？对，不能这么说。好
2: 歹是一个记者访
0: 问嘛，没错。<吧>当时也是立马意识到啊，就是说感觉这个记者提的问题啊，是在讽刺中国国库的空虚。哦、嗯，哎，所以周总理呢是这么回的，嗯、说中国人民银行的货币资金有十八元八角八分。嗯，当时呢，这记者、所有记者还有现场的人也都是懵了，嗯、就直接懵逼了，嗯，也没明白什么意思。然后周总理又解释到。中国人民银行发行的面额为十元、五元、两元、一元、五角、两角、一角、五分、两分、一分，嗯，十种人民币面值加一块吗？哎，对，加一块十八、哎、元八角八分。哎、嗯嗯，当时就觉得，哎呦，厉害厉害厉害，脑子也快，聪明聪明。聪明
1: 就这种，嗨，不说了，你、嗯、怎么了？没什么，我就是觉得真不说了，接着
0: 说吧。嗯啊。就是这么就是这么一个小插曲啊啊，所以啊，咱们大概就能知道当时中国这个面值是多大。嗯，最大的是十元，那要是十元组成的二十万元，那就相当多了。所以就足足装了这么两大麻袋。这个时候等钱凑齐的时候啊，一看表已经六点了。嗯啊，多惨！说这个时间有点急了。嗯，而且这王局长也不放心，就带一同事说：“那咱俩一块儿去送这钱吧，万一出点乱子呢？”对，就赶快开车，火速赶往这民族饭店。嗯，到了这民族饭店呢，也是不废话，直接就去前台问说：“咱们哪个是这个西藏西藏工委的这个赵全一同志啊？”啊，哎，旁边这沙发就坐着这么一位，直接站起来了，说：“我就是，哎，我赵全一，对对吧？就我就是啊。”老王说：“那来吧，钱我都给您带来了，嗯，对吧？然后咱们这个手续，您看是不是得交接一下啊？”对。这个时候呢，这赵全一呢，什么都没先没结钱，先从上衣兜里啊拿出一张纸条来，嗯，哎，这个纸条是什么内容呢？是这个西藏工委啊写的这么一封介绍信，嗯嗯嗯，就是介绍一下我是谁谁谁谁谁。其实这个时间啊，其实跟黄金大劫案破案的时间很接近，嗯，其实在整个那个时期啊，介绍信很好用。对，啊，不像现在可能介绍信就没有那么那什么了。再过
1: 二十年也很好用，是吗？对，因为
0: 那会儿电话没那么方便，也没有手机，对对对对，只能认这个了。那咱们光介绍信不行啊，咱们得是手续啊，赶快对接一下。嗯，这李全一就有点不高兴了。嗯啊，赵全一啊，赵赵全一就有点不高兴了，就是说咱能不能不废话了？现在这都七点了，九点那边要开会，开会前我得把钱送到。嗯，咱能不能不耽误事儿了？嗯啊。而且说总理办公室是不是给你打电话了？是不是告诉你有这么一件事你有什么不放心的呀？嗯，这王局长说，那那确实也是这么个理儿。但是你这北京腔怎么出来了？<笑>我这个北京腔这个不好意思呗。嗯嗯、啊，是吧？谁让家住在五道口这边呢？啊。他说：“那那就给你钱吧，嗯、但是啊，你必须给我打一收据嗯。嗯，啊，这也合理。嗯，万一出什么岔子，我担当不起。民民间这套已经，民间这套就来了。那、嗯、赵军一就管前台要了张纸，咵一写，嗯、收到人民银行计划局、嗯、局长王局长送来的二十万元。嗯，完事赵军一收，那边拿就回去呗。回去之后心里也是落地了。嗯。”就,就完成一光荣的任务，对，完成一光荣的任务，而且你也是国外记者啊，这些都办好
1: 了，咱没耽误事儿，没给没给首长丢人、嗯
0: 。剩下只有一件事没完成，就是什么呀？等银行入账，嗯啊。但是呢，等银行入账是什么意思、啊？就是这个钱从银行拿走，他得,他得入账嘛、啊，嗯、他得入账，他得记啊。嗯，嗯,嗯。但是这个时间呢又不太允许了，为什么呢？因为下班太晚了
1: 。五点四十，你在得让员工回家炸点带鱼、啊。没错，没有炸带鱼的事，要不然你这人家饿，孩子也饿
0: 。嗯、而且啊，咱这儿说一个，嗯、当时的三月十八号，嗯，是个周五，嗯、哦，哦所以想正式入账就已经不是说第二天的事儿了、哎。礼拜一了，一礼拜一，嗯、哎，也就是两天以后才能入账。哎，嗯嗯嗯，嗯嗯礼拜一一早早上八点，嗯，中国人民银行总行的一个同志上班，啊，首先想到就是赶快把这二十万入账。对。赶快打电话给这个国务院请示。嗯，哎，到这儿出事儿了，咱们就该知道到交醒环节，叫醒环节了。嗯，没错，逻辑上啊，讲故事讲到现在还这么顺的，嗯，没有，对，该出事了，对，哎，什么问题呢？我相信大家能想到啊，就是总理办公室说，没听说有这件事儿啊，没，我们不知道啊，不知道啊，这二十万就没了，嗯，发现被骗了，谁被骗了？中国人民银行被骗了，就是一般啊，都是什么骗富翁、骗富婆，<对>然后骗老百姓，骗、嗯、骗这骗当官的最狠。银行的。我听的就是骗这个中国人民银行，银行对，人民银行。嗯，这个二十万啊，在今天看来啊，嗯、没多少钱，嗯，也不能说不多啊，嗯、就是确实没多少，大家能挣吧？嗯。但是当年的二十万啊，相当于今天的三千两百万到三千五百万左右。哦啊。那这就是一个大事
1: 儿了、啊嗯，不,
0: 不而且这是国库里的钱，那可不吗？对，这个不是说从个人那儿去骗、去欺骗的，而且最重要的是啊，也就是这件事最过分的哈，嗯，是顶着咱们周恩来总理的对帽子去骗的，嗯、对，那别说啊，咱们周总理直接也就急了，嗯，说有人敢冒充我，还冒充我的笔记，嗯，嗯是吧？还冒充的这么像，嗯，知道这消息直接就炸了，嗯，就急了。然后而且啊，传的沸沸扬扬，当时的所有这个百姓什么的也都惊了，嗯，嗯而且也都是知道这件事儿了，嗯嗯，哦，它公布出来了，对，登报了，登报了。在这儿，咱先说一下，就是一九六零年是个什么日子？嗯、太好了
2: ，哦、三年自然在。各位
1: 平台审核人员，记住啊，我们这件事儿登过报啊，嗯、是一个呃众所周知的一件。<笑>事件啊，对，不要敏感啊，不要敏感的认为好多这哎呦是不能聊，不是啊，这是一个登过报的，谢谢大家辛苦了。好
0: ，刚才许梦说的对，嗯，六零年，嗯，三年自然灾害的第一年，嗯，那时候你想他处于第一年，他可不知道是三年自然灾害，他没法往后估啊。对啊，这会儿是正穷的时候，正是紧的时候，太紧了，你敢犯这种错误，那是找死啊。嗯。周总理呢，立马就下发紧急通知，嗯、找人破案。嗯，嗯什么叫找人破案？就是点名，我要找谁谁谁破案。嗯，哦，找的人是谁呢？嗯，是当时的啊，时任的公安部副部长杨启清同志。哦，这个也是一个非常传奇的人物。哦，就是很多老人可能都知道这个人，是吗？对，真的，就李昌钰级别呗。呃，其实可以这么理解，嗯、就是中国的李昌钰那个级别啊。嗯、这个杨吉清局这副局长呢，也不是一般人，嗯、他有几个外号。嗯、首先，他第一个外号被称之为“一面超级盾牌”，嚯嚯、嗯嗯、啊，又被誉为啊这个。这个、这个帅号还挺中国。卧槽<哇>！<长>第二个外号特别帅，嗯、第二个外号被誉为“共和国之盾”，嚯！家
2: 伙，听着够
1: 硬啊，相当硬，都是防御这块儿。
0: 他虽然是一个公安部的副部长啊，但是啊，受到党内三大最高领导人的喜爱啊，得意他非常得意，有能力。为什么呢？这有他曾经干过几件特别有名的事儿，我就不太细的介绍了啊，简单说一下。在这个一九四九年建国之后啊，咱们毛主席。曾经是这个出访苏联，在这个安全问题上，杨奇清曾经立过头功、嗯哦。他出这事儿的，对，嗯，怎么回事呢？当时啊，在北平还留存着这个国民党的万能潜伏电台。那肯定，你看这些残余的余孽们，然后就把这个毛主席想访问苏联的消息传递到台湾了。嗯嗯、当时台湾这边就准备实施刺杀。那肯定的。当时杨奇清同志，嗯，一马就把这万能的潜伏电台直接连根连根给端了，嗯，直接就给查出来了，嗯，当时毛主席还很风趣的说了这么一句话，说什么啊？说叫一物降一物，嗯，卤水点豆腐
1: ，嗯，
0: 保密局是机关算尽，嗯，可是碰到你们公安部，嗯，却反误了青青性命，嗯，今晚可以睡个好觉了，这是毛主席原话啊，好觉喽，呃，我就不方便，我原本当时是想学一下啊，但是我就，对吧？啊，是。还有什么呀？在这个一九五五年，嗯，共产党首次参加国际万隆会议的时候，哎、嗯、哎，杨希雄同志也负责安保，负责安保，负责谁的呢？负责周总理的安,安保。嗯、哎，没错，嗯，还有曾经包括什么呀？包括这个日伪特务，嗯，这个崔世员想毒害朱德总司令，嘿，也是被杨希雄同志给救了。他的其实他的故事也很多啊，有机会咱们可以介绍一下。嗯，嗯所以整体上来说啊，可以说是一面超级盾牌，盾牌，共共和国
1: 之盾嘛。那你要说这事还真就得请咱们这个杨师傅出来、啊、杨师傅出,出来对、啊
0: 。于是呢，就在这个一九六零年的三月二十八日，嗯、也就是案发的十天后，嗯啊，周总理给了一个十天的限制，嗯，说务必把这案破了。现实破案。现实破案。嗯。时间可以说是非常紧张，任务重，嗯、压力也非常大。是，当时咱们这个公安部部长、副部长、啊嗯、杨金清同志就分析，就是说，说这个案子计划的非常周密，嗯，很像是一个团伙作案。嗯
1: 、那肯定啊
0: 。首先一，他知道啊，嗯、五点半左右银行要下班，嗯嗯，又特意在五点半左右来送这封信，嗯，为什么选择这个这个这个时间，就是要。时间紧，嗯，而且还是急事儿，嗯，
2: 哎
0: ，让你没有考虑的是机会，对对，对而且还是先先一封信，紧接着就一个电话，哎
1: ，没错，<对>给你两个这个双连击，嗯嗯
2: 、让你来不及想，对。嗯
1: 、
0: 第二，他比较厉害的是什么？嗯，这就重点了。第二，他知道银行。这个时间要入账的话，只能第二天。这又恰巧是一个周五的晚上，嗯、也就是等你入账的时候已经是周一了。<对>这事儿已经过了两天了。哎，对他就是刻意的让你这个时间更那什么一点。对，卡的非常好。嗯，哎，由此可见啊，他就分析说，这个犯罪分子对银行、对国家机关、嗯、啊，对这种单位的体系和制度、规章流程很了解，嗯
1: 嗯、很了解，嗯
0: 、深思熟虑的结果，深思熟虑的结果。还有就是呢，交到王局长手里的这份公函。那个信的内容呢，嗯、也是写的非常的仔细，而且有模有样，啊，嗯、整个状态排版都非常的正规。这个的确，嗯、这一般人如果你要是没见过这种东西，嗯、你是写不出来的。嗯、没错，嗯、你是编不了的。对，而且你拿到手里的时候啊，你根本没法发现有任何的纰漏，还有可疑之处根本不存在。而且还能很快的将所谓的这个两麻袋的二十万元现金啊，嗯、当时立马转移。说这些都不像是一个人所做的，一个人没这么大能耐。嗯、对，那咱们就说了，那整个案子的突破口在哪儿呢？嗯，那整个案子的突破口，那就是这封信怎么来的？嗯，那其实很简单，这个信就是有人送到了传达室，再让传达室送上去的呗。
1: 对，那谁送来的？呢？哎
0: ，那就去问传达室呗，说那、哎、传达室师傅，您看没看见送信的这个人？嗯。嗯车上有人说：“说我看见了一个穿灰色衣服的，嗯嗯、啊，挺瘦的，嗯嗯、着急忙慌送了封信。但是当时是五点多，三月份，嗯嗯、天还不亮呢。嗯、其实五点多已经挺黑的了，嗯、所以擦黑也就没看清楚脸，着急忙慌的也没想到会出事儿，也就没有记那么细。嗯嗯”嗯嗯嗯。还有一个人，见过这犯罪分子，嗯嗯、就是咱们这所谓的王局长啊，见过那一照。对他见过赵全一啊，就是当时直接临走前的人啊，嗯嗯，哎，就赶快问这个，说这个赵全一长什么样？这王局长就大概描述了一下，然后专案组又过来请专家画像吧什么的，嗯，哎，但是虽然只是最终是照这个形容画了个像，但是又不能起到什么作用，因为那会儿没有互联网，也不信现在信息传递的这么快，对，啊，找个人就非常费劲，不是那么便利。到这儿呢，其实基本上呢线索就算断了
1: ，对
0: ，但是突然就意识到曾经还有人。给王局长的办公室打过电话，那你由此可见，嗯、这个电话也是假的，对不对？对对对,对
2: 对对。但是那时候不好查呀，也没有来电显示。嗯
0: ，没有来电显示不好查。嗯、但是啊，这个案子你想涉及的是谁？
2: 对
0: 。所以这案子很大，那就能查。查的什么？嗯、就直接找这个电话局查这个电话来路。嗯。后来发现呢，这是一个电信局说说这是一个公用电话打的
1: 。嗯，哦、那想必应该是这么回事。那肯定，嗯
0: 、那肯定是，那也就没辙了呗。<对>嗯
1: 对方能考虑这么多的话，这点他不会考虑不到的
0: 。没错，嗯，但是公共电话也是有人看的，那就过去问问。那人说这点打电话的，对吧？谁记得住？太多，太胡闹了，嗯，就一下就断了。最终就选择了一个什么办法呢？嗯，就只能靠这个发动群众来找一下。发动群众，对对对，大家一起找，有画像了是吧？啊，对，有画像了。其实就有点像咱们现在这个朝阳群众这个热心劲儿啊，嗯嗯。靠这个长，靠靠这个当地群众，北京群众啊！当时啊，为了这件这个案子，召开了大小会议，一共六千多次
1: 。嚯，这这这这数量我，我操！多长时
0: 间啊？相,相当惊人。散过会吗？不是大小会议，可能比如说街道开完，领、嗯、地方开、啊、街道开，啊、然后再不是同一个，不是不是一波人开、啊，不是同一波，同一波人那我估计就,就没时间破案了，就没没散会啊？嗯。嗯那会儿啊，就整个提供线索这件事儿，嗯啊，你想六十年代老百姓又非常热心啊，就成了老百姓的日常生活，嗯，就是大家就是没事儿就是哎、哦，茶余饭后就是赶快去提供线索吧，嗯、我们来逮一逮人吧，嗯啊嗯，当时啊、嗯、各个地方啊接到了群众啊提供的线索啊，一共多达一千八百五十七件，
1: 这就更麻烦了，
0: 更麻烦了，因为你这就什么都有了，嗯，然后在咱们这个公安机关里呢，根据这些提供的线索。破获了很多其他的刑事案件，<笑>一共破获了一百六十九起。
2: <笑>有用，有用，也挺好。<笑>这事儿，
0: 搂草打兔子，搂<笑>草打兔子，就是也算是意外收获<笑>、嗯、啊，推波助澜了一下咱们这个破案进度。嗯，嗯但是其他案子都破了，嗯，就这案子一点儿眉目没有。嗯，这个时候，这个杨继清同志就真的是有点着急了。那肯定。而且最逗的是啊，说一题外话是什么呀？就当时在那个时期啊，嗯、因为在北京检举揭发太厉害了，嗯，就很多这个犯罪分子啊，嗯，自己就走到公安局说那个组织我自
2: 首，我可不是偷钱那种，<笑><说>我是干别的事儿的。对对
0: 对，就就真的说、嗯、说对不起，我错了，我坦白，希望组织咱们能宽大处理我，就是别再检举我还，还
2: 有点这
1: 个大力的
0: 治理的这个效果了，嗯，啊，成严打了嘛，嗯，成严打了、嗯。那既然老百姓没什么用，嗯，那就整个事情又只能回到了整个案件的唯一物证，<对>又回到这封信上。嗯、那大家回来再仔细好好看这封信呗。嗯、首先先看这信封，嗯、普通牛皮纸，没什么特殊的。嗯、墨水，普通墨水，也没什么特殊的。嗯、你这就不好查。嗯、查来查去，再看这信纸，哎、嗯，有点不一样。原本以为是普通信纸，后来发现不是。嗯、它是什么呢？这个信纸啊，叫十五行横红格纸。
2: 这是一个转制式的一种东西，是吧？对
0: ，在这个横格纸边上啊，还有两条竖线，在右边，在它右边还有两条，这两条竖线是干嘛用的呢？这两条竖线是装订文件用的。在这个两条竖线接近于中间的位置啊，有一个特别小的一个图案，这个图案啊，就是他们业内人士称之为鱼尾纹。嗯啊，这个鱼尾纹啊，在一九五六年实行这个公文改革之后啊。只有国家内部人员嗯才可以使用，就相当于对外你是买不到的啊，就有这个特殊标志的，对对对对对。那这一下就对这个破案有了飞速的进展，嗯，说明犯罪分子大几率是国家机关内部人员，嗯。可你再一想，一说国家机关，那咱就知道中国国家机关可太多了。对啊，哪儿哪儿都是国家机关，这种机关单位那可不好找。嗯，你哪知道这是哪个国家机关的纸啊？保级居委
2: 会都使这种啊？
0: 对你这没法弄啊，而且也没落款，也没写哪个机机关单位名称。对，那怎么办？这个杨锡清同志呢，直接呢就联系到这个国务院。哎。档案部，咱们哥几个帮我一忙。嗯，为什么这个档案部能查这个纸呢？因为各个地方啊、嗯、写完都要归档，嗯、归档以后要上交。嗯，他这样上交呢，他就可以挨个比对
2: ，找类似的纸
0: ，找类似找相同的纸。嗯嗯，嗯嗯可是这不是所有部门都会用到吗？嗯，每个部门用的。这个缝线这块还不太一样，是吧？就是找完全知识一样的，因为有的，比如说大部分一样，但是可能有落款，至少能缩
2: 小一下这个范围。没错，就一
0: 定要看看这到底是哪个机关单位用的。嗯嗯嗯。比来比去啊，这哥几个也是累得半死，终于还真给找着了。嗯啊，这是哪儿呢？国家外贸局的性质
2: ，外贸局
0: 。而且啊，还能进一步缩小范围，不光是外贸局，还是外贸局出口部的纸。嗯，这么准确。特别准确，那这事儿就简单多了，嗯，就直接到这个外贸局出口部问这个有没有叫赵全一的人呗，嗯，对吧？那他怎么
1: 可能用真
0: 名呢？那肯定没有，对，那肯定没有啊。正常，只要是个正常人，没有用真名的，对，除非想鹤号，你知道吗？就是我赵全一在此，除非疯了，你知道吗？嗯，然后又回来再仔细端详这个字，就发现有什么不同啊？嗯，任何整个啊文字上啊特别合适，只有一个字写的有点不太一样。哦，什么字儿呢？人民币的币字儿。哦，这个币字儿不是上头一撇，底下一个金吗？对吧？咱就算写连了，也是甩一下一撇，底下一个金，那么垂下来，对吧？这个币字儿它是怎么写的呢？嗯，它上头是一撇有，还有一个那，再回来，有点像画一个闪电似的，底下再连这么一个金。哦有这么一个写法，
2: 一种书写风格了，算是没错
0: 。嗯，当时就直接就断了，说。能这么写这个字的人民币的币字的人啊，一般是会计部门或接触财务
2: 的人。嗯，他们有这种特殊技法。
0: 对他们会这么写，很多人就不会这么写，甚至于不认识这个字，但是他们会这么写，就习惯性的去这么写。嗯啊，就跟咱们小学数学老师写那个字儿老 Z 字字母 Z 老中间加一点儿似的。对对
2: 对，这会计部确实是，就是只要学会计的话，他们数字都是有特殊写法的。嗯，因为这个我妈之前就记过账嘛，然后我问她说。为什么这样写？他说：“这个呀，这个数字你写上之后，这个账别人改一眼就能看出来。哦，你像咱们那个三，按正常上学时候写三特圆乎吧？嗯、一改改八不好不好辨别。嗯、哦，是这么来的有道理
0: ，嗯、有道理。嗯，然后呢，当时就直接锁定了一个十个人，嗯，就直接锁定这十个嫌疑犯了。嗯，就是一下就范围缩小了。嗯，嗯再根据。”一九六零年三月十八号，这个作案时间，嗯，逐一排查，直接目标一人，是吗？直接就查出来目标一人，嗯，而且这个人确实是外贸局出口部的，这为什么能给搜住？中间就这十个人里只有他当天不在，哦，直接就给锁定了。这个人叫什么呀？叫王卓，呵，三十六岁，嗯，辽宁省，嗯，辽阳县人，嗯，一九四一年参加过三青团。嗯，一九四三年加入过青帮
2: ，
0: 这个青帮不是咱们说死狗那清河帮啊，虽然差一字啊，这个小伟应该知道一点，嗯啊，就是说是因为我不太了解这个帮社会
1: 上的社会上的，社会上的什么社会上的哥哥是你，社会上的哥哥们，不，这一个人怎么最后能辗转进入国家系统部门呢
0: ？四三年还没建国呢哦
1: 。还没建国呢呀，对吧？嗯。
0: 因为我知道的，我稍稍查了一下啊，说当时那个在这个晚清和民国时期，好像有三大社会帮派，一个是这个青红帮，嗯，青红帮就是红门是吧？嗯，对，青帮红门，还有就是这个阁老会，阁老会啊，这仨啊，而且我还查了一个比较有意思的啊，就是这个青帮有这么十大帮规，啊，我这捣鼓一下，啊，大家当个题外话小插曲，嗯，一不准欺师灭祖，嗯，二。不准藐视前人，三不准提闸放水，四不准饮水代签，五不准江湖乱道，六不准扰乱帮规，七不准八灰盗拢，八不准奸盗邪淫，九不准大小不尊，十不准带发收人，啊，就是大概这么一个帮规，就有点黑化啊。对，有点黑化，还挺有组织有纪律青帮、红帮
1: 那个。最最那个什么的一个，我之前是,是说过，一个是许冲不许赖，一个是许赖不许冲。哎呦，这我我
0: 不太清楚。你之前说过是
1: 吗？就是、嗯、你讲讲。呃，青帮啊，我又没记错的话，青帮应该是这样，嗯、就是说，你是青帮的兄弟，嗯、你在外边出了事儿了，嗯、人家给你怼怼墙角了，嗯、逮着你了，说你你妈阿达你是不是青帮的？你可以说我不是
2: 。
1: 哦。你可以说我不是，嗯。保命、呃。你可以赖掉这事儿、嗯。哦。但是你不能出去外边。你干点什么事你说我是青帮的，哦、oh, 啊，这不行。这样，哎、oh. 呃，就是对自己人，你可以说你遇到难处了啊，出事了，你可以说，哎，我不是大哥，你认错人了，这行。但是那个，你要是外边的人，你想冒充青帮的， oh. 就办你啊啊！但是红红门恰恰相反，红门是许冲不许赖啊。Oh. 对，就是你今儿跟外边你要，你要你不你也不是我们红门的人啊， oh. 不是红门兄弟，你出去了，你人家怎么着？你办完事你说我是红门的，嗯， oh. 行。可以，你可以，但是有人逮着你了，归鸿门了。对，你要敢说这话，我们还就收你了，收了，对，收你了，认你了。但是以后你要是出去敢说你不是啊，那就办你，这么狠，哎，就不许不许出，不许赖
0: 。这俩还正好相反，正好相反，有点意思。青红，嗯，啊，咱们说回来啊，再说这个王卓，嗯，这王卓也不是一般人，嗯，一九四八年从东北大学经济系毕业后，嚯，那这是，在这来到这个北京。高才高才高才其实是个高材生，嗯、来到北京一个看守所当过一个多月的这个收发会计，嗯。啊，所以他对财务这些本身就很了解。啊，后来呢，又到一九五一年又毛遂自荐进入了这个中国进出口贸易公司打工。嗯，再到一九五二年九月到这个出口部工作。嗯，为什么刚才小伟问说怎么能直接锁定呢？嗯、刚才有几点，一个是当时作案时间的时候他不在，还有这么几个，嗯嗯、就是他身边的同事提供了一些线索。嗯、你听你也觉得挺可笑的。嗯,嗯这个王卓有一个同事叫董林，嗯，他是这么说的：，说我怀疑他好几天了，原因是什么呢？很简单，嗯，第一条啊，案发当天王哥请假没上班。说是带母亲去积水潭医院<有>、啊、看病，这都太熟了。<笑>这母亲是,是骨折了？<笑>我也不知道啊、嗯、啊！但是后来发现呢，他和他母亲呢都没有去那家医院、嗯、啊。第二呢，就是我跟。老王，第二天我们俩吵了一架，原因是什么呢？是因为当时办公室的所有人啊，都在聊闲聊，而且聊的是什么呢？聊的就是这案子，就是这案子。嗯，因为这个案子太有名了这这，这很正常。茶、嗯、余饭后嘛，对吧？这<是>谁呀、啊？这傻逼是谁呀、啊？<是>对
1: ，老王说不爱听，怎么说话呢？还
0: 、哎、还真差不多，是吗？就这就这么乐，<笑>因为什么呀？你看啊，咱就是说啊。嗯闲聊闲聊就说什么呀？因为当时不是给这犯罪分子画像了吗？就说这犯罪分子眼睛特小哎、嗯，哎、嗯，怎么长跟王卓似的呀？哎，没错，董林就随口说了一句说：“说这一定就是老王、嗯、啊，因为老王本身眼睛又不大。
1: ”哎呦，那太可吓坏了
0: ，老王就急了，站起来说：“嗯、你,你他妈说什么呢？操操、呃，您诬陷好人啊？呃呃、就非要拉着我去找领导去？说这，别评评理？对，说在家门口挨欺负了，欺负我欺负了，真行、啊！就是这董林就不是没见过这样的，对不对？”嗯还有一个呢，就是最近、嗯、这王卓。也不去食堂吃饭，嗯啊，天天啊，就是
1: 我们可吃不了这个，现在有点像严苛啊，我们可吃不
0: 了这个啊。现在也说也不跟我们去食堂吃饭，最近就是有一次啊，他从家里带这个饭，然后呢，这不是那会儿都铁质饭盒嘛，放暖气片热着饭，都
2: 那么干，对
0: ，你多那个年代是吧？然后我就问他，我说你烤什么呢？嗯，就是你烤嘛，热热什么，烤什么呢？他一下就紧张了，然后半天才说我我什么也没考虑啊。有点心不在焉，老是一个紧张兮兮的。我直接
2: 问你烤什么热什么饭呢？他说我没考虑，我没考虑什么啊？就就
0: 就是驴唇不对马嘴。说操，一会一开饭盒，带鱼，哎没有炸带鱼，没
1: 有，哎呦
0: ，吃不起带鱼那会儿啊，注意，哎，再一饭饭盒底下垫本一惊，是吧？对，是家父炸的带鱼，有点不是我，王主老王，老王，老王，嗯，身高不高，老王，嗯。王卓还有一个女同志呢，就是他的一个女同那个女同事呢，表示也反映了他一些情况，嗯，说他说王卓是一老会计了，嗯，那在业务上很熟练，蹭蹭蹭，数学很好，嗯，哎，脑子反应很快，搞这个数据统计啊、计算什么的啊。前两天啊，让他填这么一个表格，特简单，他却填错了。当时这王卓就拿这手啊捶自己脑袋，说：“哎呀，怎么搞的？这么简单的事情我还能做错呢？”就还挺可爱啊！该死，该死，可恶啊，可恶！实在挡不住他的攻击，哎，对吧？嗯，这个这个女同志呢，就觉得好奇，女同志说：“我看看你填错什么了，这么大惊小怪的。”他就发现呀，他把这个一个这个数啊多写了一个零，也没什么大事儿。然后我就跟他说：“我说多大点事儿啊？不就多写一零嘛，对吧？你这，你这个又不是没写过这种东西。”嗯。然后这王卓一下就急了，说：“写这一个零，多一个零，差这事儿呢？从上从千就变成万了啊！”然后呢，我就说：“你怕什么？你又不是没算过这一万、两万、十万、二十万呢。”嗯。王卓当时又急了，嗯啊，说：“你怎么能血口喷人呢？我什么时候骗过二十万？”你知道吗？说说这这这谁谁说的？我带你找领导去，你这个你、嗯、又找人对，领导也够忙啊，真是,是。然后你就你就说这个心理素质啊，嗯、我觉得这个基本上也就是他了吧，嗯、对吧
1: 、嗯？你要说他心理素质不好吧，嗯前面这点事儿干的是真挺狠
0: <咳>，真挺漂亮<咳>。你要说真的狠吧，<咳>这,这这这太好吓唬了，<咳>哎、这这好拍嗯。然后呢，这这后来呢也更简单了，又拿这个王卓的这个写的平时写字的字字迹啊，来和这个信信函来对比，嗯。发现就是他了，没跑，直接锁定。哎，当时呢就决定抓人，但是杨奇清说：“咱先不着急抓他，且慢，且慢。”嗯。赃物没错，是吧？虽然咱能锁定这个人，人赃并获，没钱呀。哎，第二，咱还说过，说犯罪分子可能是团伙作案。对
1: 对对对对对。
0: 我我逮了他，打草惊蛇了，其他犯罪分子跑了怎么办？对，放长线钓大鱼。哎，没错。说咱们先观察，当时就立马下令说，对他们家啊都安排好了，赶快监控观察。哎，没过几天又有线索出来了，传过来了，说说听说他在家烧东西呢。嚯！说，而且啊，说闻这味儿啊，嗯，可不像是烧木头，烧炭的，烧钱的吧？闻过啊，就怀疑说是不是烧钱的？嗯啊，
2: 什么钱烧了？这这
0: 一下就急了，嗯，这二十万啊，这别毁了啊！对啊啊，其实啊，咱这么说啊，他要真烧了这二十万，没什么事儿，嗯，为什么呢？首先啊，这二十万是国家的，对，你从印呗，对，没错，你从国家拿出来，只要你没在市面上流通，国家就不算损失。
1: 哎，我可以假，还真
0: 是这么回事你别说，我可以假装国库里没有少这二十万。
1: 嗯
0: ，对，不了我再印新的，对，哎，所以在这层上，实际并没有什么担心。嗯，担心的是什么？你要真把钱烧干净了，没证据，没证据，我逮不了你了。于是啊，就赶快下令逮他
1: ，操，吓
0: 了，嗯，下了。没错，嗯、这个就是当时说一小题外话啊，嗯、就是我们这个咱们看案子啊，不老是美国呀、啊、或者其他地方的，啊，嗯、很少说北京的。嗯、我看这案子的时候，我其实跟小伟聊天还说呢，嗯、我说这案子资料啊，全是一帮北京大爷，嗯、然后当时的片儿警、老刑警的、老刑警跨着坐。当时我们就去他们家，然后我看他那门关着，从我直接我们几个哥老哥几个，我们上就给吓了，我上去了。上去以后，直接把门栓一拔，带着兄弟就上去了，带着四五个人，一看就是他，下了，拿人了，拿人，就是感觉特别像看当年的《法制进行时》，对对对，这一帮六七十年代的那种，是不是你？就那种特别逗，别动啊，叫什么名没错，没错，嗯，蹲下，听你听见没有？蹲下
2: ，俩裤裆里塞着雷呢。
0: 当时就把这王卓摁了嘛，
2: 不是？摁、嗯嗯、完
0: 以后，王卓就说：“说你抓我干嘛呀、啊？”
2: 嗯，哎
0: ，什么事儿啊？嗯、啊是你说我录节目出的、啊？没有没有，那咱们老有这个呀？啊哦、不是我。嗯。然后呢，这个公安机关呢，就是先把他装车嘛，带走。嗯。嗯然后对他家就开始进行这个突击搜查。嗯。干嘛呢？就是找这些钱。那肯定。嗯，在他家呢，当然了，很容易，很快就找到了一些碎布啊、绳子呀、啊，还有拆散的这些自行车，还有包括这个这些都能核实，就是作案所用的东西。这自
1: 行车碎布，这这是什么梗啊？哎
0: 、装钱的麻袋呀，哦、啊，绳子捆钱的呀
2: ，哦、这些对吧
0: ？自行车运钱的呀，嗯，是吧？这些都能找。那就是
2: 说，那麻袋跟当初银行拎出来的麻袋对得上。对，什么都找着了，就是没找着钱。他合着
0: 是拿自行车把这二十万给退价呀？也没别的车可能。那会儿真是不好找这车<笑>啊，就就,就什么都找，就是、没找着这钱。嗯啊。找了这么一天，嗯、这个警察有点慌，说那这就不对了，嗯，这就要出事儿了，对吧？嗯、最终啊，当最终啊，人民警察哎，嗯、在西屋厨房的炉子下头，找着了这么几捆人民币，嗯，嗯还不是全部，就找着几捆，嗯。后来呢，又在一个半人多高的蜂窝煤下边，嗯，挖出来一部分人民币，嗯、平房，平房那会儿也就是平房，嗯嗯剩下呢，还有一部分呢，又检查一下炉灰，进行对比，嗯、确实已经烧毁了一部分了。嗯，
1: 嗯但是也算
0: 是人真、人真当避祸。嗯，看到这些证据呢，咱们这个老王同志也就认罪了。嗯，哎，招了吧,吧，招吧。简单介绍一下啊，到底是怎么回事儿？嗯，先从王卓这个。小经理开始，嗯，这个王卓呢，大学的时候啊，是在国民党的治安区上的学，哦、嗯，你想东北嘛，嗯，对吧？国民党，而且是这个建国前，对，那个时候呢，年轻气盛，有追求，咱也说过，他是这个经济系毕业的嘛，嗯、经济系的，嗯，嗯那身边的一帮朋友。有经商的，有办实业的，有当官有发财的，他也就一直盼着自己啊，能不能有这么一天，就是起来，抖起来，哎，没错，脸红了，其实就是，而且毕竟是学经济的，你要说学别的，其实可能不治呗，对吧？嗯，就老一心想着说干点大事，挣点大钱，嗯，于是呢，在这大学里啊，就跟他这同学一个哥们儿说，咱俩呀办个杂志，嗯啊，就会不知道为什么搞这么 underground 的事儿啊，可那会儿挺潮流的。而且呢，就是想说，咱们这杂志要成功了，发行个十万本、二十万本的，这不也就发了吗？嗯
1: 、于是《人间指南》就此成立、哎呵呵
0: 。但是结果不料呢，嗯、那杂志哪儿那么容易啊，对吧？嗯嗯、刊号也都弄完了，结果也就停刊了。嗯，一本也没卖出去，嗯，全赔了。等到这个北平解放后呢，这王卓呢又把家里啊给的这点存性，嗯、就是一金戒指，交给朋友，嗯、说，咱俩兑点银元，倒、嗯、点银元。嗯。嗯挣点钱，没想到也是人去楼空，嗯嗯嗯，又被骗了。回来就开始琢磨说，说那这也不是事儿啊，我得挣钱，点
1: 钱对
0: 呀、啊。于是呢，就开始琢磨说，说要不我干脆我换点人民币，换点火车票吧，<笑>对吧？
1: 说这个对吧？然后
0: 在家就开始这个苦练绘画、嗯，练了这么一段时间，后来发现，你们画不像，不像，这挺难。你说这怎么那么难、啊<笑>？而成本
1: 特别高，感觉、嗯、<对>就是
0: 我又又没挣钱，又搭了点颜料什么的。真是老使
2: 铅笔不行、啊。对，说这
0: 太胡闹了，太胡闹了。于是呢，就开始参加工作，说我踏踏实，踏踏实实的吧。嗯。但是咱这么说，这么一介绍，你能发现他实际是一个心气儿挺高的人，对对啊。他这心气儿高呢，就老希望自己也能住个独门独院而且高楼大厦还有点行动力，
1: 有点行动力。说什么干什虽
0: 然是没往歪道上，就往歪道上走了啊，走了。嗯，行动力你听着吧，真正的行动力来了啊！也希望自己就是高楼大厦嘛。嗯，然后就急，哎，好巧不巧的，正赶上什么呀？正赶上这几年国家颁布了这个科技发明。创造奖，嗯，哎，创造奖励这么一个条例，说鼓励大家发明创造啊，鼓励科学家这种，嗯，老王就说太好了，这有我呀，终于到我了，嗯，于是他就选择想什么呀？他想一鸣惊人，嗯，想直接解解决世界三大难题之一的
2: 永动机问题，嘿。这家伙的，他
0: 在家就琢磨说：“这永动机要是……你
2: 可他妈学经济，我这弄物理。
0: 对，说这永动机要是真成了，那我就是真正的世界发明家。那绝对啊，和爱迪
1: 生比肩。
0: 那是弄个诺贝尔奖什么的，应该小 case 了。对对吧？哎，于是啊，起早贪黑啊，买资料、读书，把所有时间啊都搭在这个永动机上，最终得了肝炎。但是呢。功夫不负有心人，嗯，经过四五年的努力，嗯，造出来了，嘿，你瞧瞧。是不是就是只要他你一直摇，他就能一直走那种？那叫人力机啊，就是人力发动。
1: 我这款永动机就是只要你一直摇这个摇把，不是他他就能。跟人介
0: 绍我这款永动机，请大家看好了
2: ，我这款永动机啊，
0: 只要我这么一直还得喘着气是吧？对，不是。等会儿换只手啊
2: ，你放脚上不行吗？还脚蹬子有道理，有道理。脚蹬也一直能够运转下去。对对对
1: 对对，有点像那个零零七达文西。我这款手电，只要你要用光一照它，它。就亮，<笑>如果
0: 没有光景，绝对不亮，不亮啊、绝对不亮
1: 。
0: 嗯，然后他这不是研究出来了吗？嗯、造出来了，四五年的努力，嗯、哎，他就想把这个科研成果往这个科学院上报。嗯。啊，上报看看玩意儿吧，老几位、啊、看看真东西吧。何院、啊啊、那几个就抽着烟说说，电动,动机这事儿压根儿就不行啊，说这东西从这个理论到实践都是扯淡。啊，啊啊你这个选题上来就选错了，异、啊、想天开了，小同志、啊。而且你看你这东
1: 西、啊，啊、远看是条狗，近看<笑>是条狗，对吧？骂他他不走，一拉他、啊、死走、啊。嗯。
0: 没有死狗，子轩在这儿了。嗯，啊，但是我相信人家那永动机还是有点科学科学依据在里头。那王卓肯定急了，说你们不懂，你们真不王卓没急，一下就疯了，直接就给刺激着了，嗯。就直接就回家了，就是说得明白了，我大概明白，于是就下定决心，嗯，我呀走偏门吧，还是
1: 想起当年在青帮的那些个知识，对
0: 知识了，走还是小时
1: 候学的东西扎实，你说
0: 学什么呀？学骗术，嗯，又来了啊，
1: 逢马燕雀到了，又来了，嗯
0: ，哎。于是啊，他就开始拿各种资料进行对比和分析。嗯，国内的、国外的、古代的、现代的各种骗法，哎，赶快就天天在家就是研究这些兵法，<的>你知道吗？大暗毒术就上了，嗯、上来了啊！开始干嘛？开始首先啊，先开始伪造这些什么介绍信呀、啊、嗯、过路条啊这种，嗯嗯、都成功了。嘿，哎、嗯。
1: 小试牛刀也不会也不会办什么事儿，不会练练手，就为试
0: 试能不能成啊！而且他还觉得这事儿几率挺大，他觉得自己有搞头。嗯，我可能真的这这门里有我，有我，有我啊！然后呢，那咱们就这儿有一个疑问啊，整个案件最重要的是什么？最重要的是周总理那签名，对，这是西湖，那可说了，他怎么能模仿的这么像？他又怎么能知道周总理这个签名是怎么写的呢？嗯。首先啊，他在这个单位啊，经常有机会能看到总理的一些批示啊，就是领导的条件了，他就能看见。嗯，而且呢，他发现啊，有一个只要是总理批示下来的文件，嗯，下方无条件执行。嘿，你瞧瞧，他真是也是看准了一个时机，很聪明。其实咱们想着感觉好像是挺挺那什么的，但实际你仔细想，这事儿挺有脑子的。对，发现哦。只要是领导一写，这边直接执行。嗯、哦，你琢磨明白了？嗯、他又开，他就开始说说，那这个我是不是就应该模仿这个？对，那你说我模仿这个，我写什么呢？要不我就写这个周总理批王卓前，<笑>
1: <笑>他琢磨
0: 这个，他后来觉得这个可能不太信。我估计这我们局长可能不太信这事儿哈。啊、是、啊，然后呢，他就。琢磨了这么一个惊天的骗局，嗯，有这么一天，他回家，回家路上呢，去这个公安部礼堂看电影，
1: 嗯，碰见俩喇嘛，没有，没有，没，有
0: ，没有，那过了，在这个电影院两边啊，挂着毛主席、刘少奇、朱德和周恩来这些伟人的题词，啊，写着这个字，当时啊很聪明，立马拿出一张纸，还有这钢笔，就把周总理的这个题词，
1: 嗯
0: ，给踏下来了，啊，给临摹了，嗯，回家以后啊。天天就书法家了，嗯，练字，嗯，学习，认真比对，每天就干这件事儿，嗯啊，最终可以论可以假乱真
2: ，可以。其实他有这点功夫啊，我告诉你，弄点假字块一模仿，潘家园一卖也，也可能也行了，对，真的。嗯
0: ，然后再来说说他这个拨款的事儿啊，嗯、他这件事儿其实玩归玩，闹归闹啊，嗯、这件事儿他处理的也是很聪明的，嗯。首先啊，他写这个拨款写的是什么？整个拨款的意思，嗯，是毛主席的意思，嗯。嗯嗯哎，就是涉及两位重要人物。对，首先是毛主席主席嘛，要批这么一件事儿。哎，然后总理来批示拨款，你赶紧办。对，哎，表明来头。那这个时候你搬出毛主席，谁敢谁敢不信？谁敢害怕呀？
2: 对
0: ，谁不害怕呀？对吧？而且啊，拨款拨款的目的是什么？为了修山庙宇。你瞅瞅。这个时候啊，正好当时那一个时期，整个新闻啊、广播啊都在播播播送这个，就是都在播这个新闻。西藏是后解放的，没错。对，哎，小伟说的对，都在播这类政策。一九五九年平息西藏叛乱，嗯，西藏的消息，尤其是这个西藏活佛的这个活动，嗯，是当时国内最有吸引力的消息。这些仁波切啊，对，嗯，而且啊。咱再多说一句，就是他为什么要写是十五至二十万元？嗯，他为什么不直接写二十万或十五万元？他为什么写？首先，一一般这种申请款或者申请批条，嗯，一般都会给两个或到三个方案，给一个区间，给一个不是区间就是几个选项啊，让领导来选择是哪一个？嗯啊，套餐套餐，哎，你到底选择哪一个？嗯，哎，所以整个这一些，嗯，都模仿的非常有模有样。他都考虑到了，可乐不加冰什么的都想到了、嗯，包括写这些啊，包括外国记者参与拍摄，嗯，要求提供旧票、嗯、啊，要捆得好一些，嗯，找一个充分理由，为什么？因为新片有连号，嗯，有连码，怕被逮着、嗯、嘛，容易发现，嗯，啊，然后我又分析了一下，为什么当时这是我自己分析啊，嗯、为什么当时王局长看到这条没有质疑？嗯，是这样的，就是。如果你拿新钱去，这是我自己琢磨。你拿新钱去的话，嗯、国外记者肯定会认为你们这是装模作样的，嗯，就是特别刻意，真给，特刻意做这件事儿、嗯。嗯，但是如果你拿旧钱，好像是啊，我们本身就已经准备好了啊,啊，就是你拿走，我这我自己多想了，啊啊啊、所以就给这件事儿增加了一个更可信度，嗯、所以当时并没有怀疑为什么要用旧票这件事儿。嗯嗯。嗯那剩下的事儿就大家都知道了，就跟之前讲的一样嘛。嗯嗯、啊，他在这个剩只剩下的只是他的作案经过嘛，就是他在民族饭店取完钱，嗯、又找了一辆三轮车，花了一个小时四十分钟把这点钱运回家。
1: 操
0: 你说这个若干年前
1: ，谁曾想和你擦肩而过的一辆三轮车上拉的是他妈二十二十万！我操、啊，当年的二
0: 十万。回来以后呢，也是心惊胆战。嗯，刚开始没敢动。嗯，后来呢，这事儿越闹越大。嗯，他呢也就害怕了，就开始拿出一部分钱想烧，嗯，但是后来发现实在是烧不动，太多，一分也没
1: 花着吧？一
0: 分也没花着，就把钱给藏了。嗯，最终呢，这个王卓呢，在一九六零年的七月二十八号，嗯，被判处死刑。嘿，然后对于窝藏罪犯的这个王卓的老母亲呢，周恩来总理是这么说的，嗯，表示了一下，说。还是不要重判。嗯，中国旧式妇女有几个不顾孩
1: 子的呀？嗯，嗯你看，那就
0: 成、是、交人亲。于是呢，嗯、就是判了三年这个有期徒刑，而且还是提前就释放回东北老家了。可以的、嗯、漂亮了这就。这老王还有一媳妇呢啊、哦哦，
1: 还还,还一媳妇呢，
0: 他、啊、还有孩子呢，其实。哎呦。他这媳妇呢，本身呢两个人呢，他跟这个老王呢就一直是貌合神离那么个状态啊，各玩各的，各玩<笑>对，也没咱不能说各玩各的啊，好长时间也是不说话了啊，基本上也没有什么感情了。嗯，这个王卓被判刑两年，处理两年以后呢、啊，死刑两年以后呢，他又重新嫁人了，但是依旧生活在当时的那个院子里。嗯，一直到这个一九九三年，嗯，拆迁了，嗯、嘿，你瞧人家这媳妇咋回<笑>事、啊？到这儿。这案子就讲完了，但是最后啊，有一个题外话，嗯，这件事儿啊，其实有一半原因要赖王卓的母亲，哎，这此话怎么讲呢？呃，说的他母亲，他说过什么呢？这么一句话，他的教育方针是：宁养贼子，不养痴儿。哦，就是我宁愿我们家这孩子干点干点大事儿，嗯啊，恶人干点大事儿，也不养一个没用的孩子。那这还是得多判几年，老母。嗯、这就有点什么呀？就是其实有点急功近利，嗯、其实就有点像咱们有时候老说，就是望子成龙啊，就是有的时候咱、啊、对对对，有的时候我觉得还是不要说是做很多事太急功近利嘛
1: 。其实关于他货币这个事儿，嗯、我也有一个想法，很有可能就是当时的想法是，所有对外的这种涉及到货货款的这种事儿，咱们用芯片。嗯，内政的呢，咱们就用咱们的旧币就完了币啊，哎，省得对外、哦、咱们就用好新钱，显得咱嗯对，哎，好看吧、啊？好看，嗯对，对，那就是什么，也别太假，嗯，啊、就这些。我觉得他他要旧币这一点，一定是从时从当时他那个职位里边的考虑来讲，是一个非常合理的事儿，啊、更加促使这件事儿的真实性的一个行为，嗯，对吧？
0: 就是，其实咱们讲过这么多案子啊，其实整体讲完顺下来以后啊，嗯、你可能发现，哦，这个案子好像挺普通，就有人冒充周总理签名，嗯、然后骗取被逮，嗯、而且逮的过程也不费劲，嗯，啊，但是实际上呢，关于王卓整个的个人经历，还有他做事作风这些细节来说，这个人其实也是一个人才，那是、嗯，也是一个人才。<对>嗯。这个就
1: 是没用在正地儿上。那你说那帮真是像刚才许墨说那帮做赝品的人
0: ，嗯、哪个没有点本事啊？那肯定，对不对？这都是工艺啊、嗯。这案子也是被称之为建国以后第一大。嗯诈骗案嘛，嗯啊，而且诈骗的对象是中国人民银行，而且而
1: 且在这儿呢，咱们就不复述了，但是特别推荐听一听那个郭德纲那个单口，嗯、叫《风麻燕雀》，嗯、风麻燕雀，其中有一个是讲的是当时在清朝如何，呃<对>呃，以这个李鸿章父亲的名义去骗一个那个宛平县知府的这么一个事儿，对南区、哎，跟这个已经十分相像了，十分相像了，嗯、对吧？嗯。就是上来就阵势给你弄的，你就没法不信。但那是什
0: 么？那是人多，哎、这他自己个人人多。哎，他是自己单枪
1: 匹马的这个人，合着里外里什么电话信什么，全都是他自己一个人。一
0: 开始就拟定好的，而且节奏卡着你，刚要质疑的时候，电话马上来催，
1: 嗯、就
0: 相当厉害
1: 。这永动机也不白做，不白做，起码赚了那点官你说是不是？真是奇七官这点
2: 事得学多少东西、啊？嗯，你以为？嗯，挺狠的。
1: 感谢您收听娱乐电台啊！这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群。我是小伟，阿达徐先哎，我们下期再见！嗯、再见
0: 。